0: Mis queridos hermanos, en el sermón pasado, aquí en la capilla en Denver, hablé acerca del matrimonio en sus inicios, es decir, de, de el noviazgo, y de cómo es nuestro deber ayudar a aquellos que están en ese, en ese proceso. Hoy, muy apropiadamente, el Evangelio nos habla del primer milagro de nuestro Señor Jesucristo, el cambiar el agua en vino en las bodas de Caná lo cual nos permite hablar acerca del matrimonio de nuevo. Ahora, no se sorprendan si mucho de lo que escuchan hoy, ya lo han escuchado antes, es bueno y necesario para nosotros el escuchar con frecuencia santa doctrina, una y otra vez, para que así se grabe en nuestros corazones. Piensa primero en lo inesperado que sería para nosotros el ver que el primer milagro de nuestro Señor, que la primera manifestación de su poder se hace en una boda. Hubiera pensado tal vez alguna persona que hubiera sido para destruir al imperio romano, o al paganismo, o a los falsos dioses. O tal vez que el primer milagro sería para curar a un leproso, a un ciego, o para darles poderes a sus apóstoles. Pero no lo fue así. Es así que el primer milagro, la primera manifestación de nuestro Señor, se da en una boda, en el santo sacramento del matrimonio. Cristo sabía tal vez cómo esta unión del hombre y la mujer se convertiría, corrupt, se corrompería, sería torcida, sería eh, distorsionada por el mundo. Él vio quizás lo necesario que era santificar esta unión del hombre y la mujer con su propia presencia. Y supo tal vez, y supo también más bien, que la familia es el origen de toda la educación y por eso quiso iniciar su redención allí donde está la, la fuente de todas las cosas. Piensa, querido hermano, qué importante, qué grande es el sacramento del matrimonio. En cuanto al tiempo, porque fue instituido con la misma creación del hombre, desde el primer día en el que el hombre existió, con Adán y Eva. En cuanto al lugar, fue instituido en el paraíso terrenal. Y en cuanto a la calidad de su institución, fue instituido en aquel momento en el que el hombre... Era perfecto, en el que no había ningún pecado, en el que estaba todavía Adán y Eva en el estado de inocencia. Allí fue cuando inicia el Evangelio. Y en cuanto a la ley de gracia, en cuanto al Evangelio, vemos que este es el primer sacramento instituido, bendecido por Cristo. Incluso antes de que Jesucristo dé la instrucción de ir a bautizar a los pueblos, ya había él santificado el sacramento del matrimonio. Y esto, como ya dije, hace sentido, porque en el en el orden común de las cosas es en un buen y santo matrimonio en donde está el fundamento de la sociedad y de la iglesia también, es decir, de la gente que ocupa la iglesia. Es allí en el matrimonio donde se hacen buenos ciudadanos, buenos soldados, buenos maestros, buenos médicos, buenos sacerdotes, buenos religiosos o religiosas, todos ellos son formados, preparados allí, en una buena familia católica. Piensa, querido hermano, que si tuviéramos buenos matrimonios, no habría casi ningún crimen en la sociedad. Si hubiera buenos matrimonios, no habría pobreza casi en la sociedad. Si hubiera buenos matrimonios, no habría robos, no habría asesinatos, no habría pandillas, no habría abuso de niños, no habría el abuso de mujeres en las horribles industrias de la inmoralidad que hay en el mundo. El suicidio sería muy raro, las vocaciones religiosas y sacerdotales estarían al máximo. Tendríamos muchísimas escuelas gobernadas, sostenidas por sacerdotes, por hermanas. Tendríamos hospitales llenos de caridad, donde habría religiosos cuidando a los enfermos y no, hospital, no instituciones médicas tratando de sacarnos todo el dinero. Habría muy buenos policías, muy buenos soldados, como ya dije, incluso... Parece imposible decirlo. Habría buenos políticos también. Pero si hay un matrimonio que es mediocre, que es impío, en donde no hay Dios, ve allí el daño que se hace a esas personas que se hacen, esas personas a sí mismas, que le hacen a la sociedad y a la iglesia, y lo puedes ver el día de hoy con tus propios ojos. Estoy seguro, mi querido hermano, que no necesitas que te diga todas estas cosas. Pero hoy permítame considerar contigo algunas cosas que incluso nosotros, los católicos, olvidamos acerca del matrimonio. La primera cosa que tenemos que recordar es que el matrimonio no es una cosa social nada más, ni es una cosa para ventilar mis, pas mis pasiones y mis deseos. El matrimonio es una vocación. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya dije en un sermón pasado... El matrimonio no es nada más como un pase para salirte de la castidad o de la pureza. No es simplemente un lugar para aliviarte de la concupiscencia. El matrimonio es un llamado de Dios para salvar tu alma. Y eso quiere decir, y esto es una cosa que muchos no lo piensan, que sí, también en el matrimonio está llamado a la perfección, no nomás el sacerdote, no nomás el monje o la religiosa están llamados a la perfección. Tú también en el matrimonio estás llamado a la perfección. En la fe católica hay dos clases de enseñanzas. Una es la enseñanza que es la básica, digamos la moralidad básica, que son los diez mandamientos. Y otra es la moralidad más perfecta, que es la que se nos enseña en la ley evangélica. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo... Bueno. Amarás a tu enemigo incluso, el caminarás una milla más si te fuerzan a caminar una milla, el pon la otra mejilla si te golpean una mejilla, el guardar la pobreza o amar la pobreza, amar la obediencia, amar la castidad, todas estas cosas son no necesariamente como mandamientos, pero son consejos, son guías que Dios nos da para llegar a más perfección y para mantenernos más alejados del pecado. Y al contrario de lo que mucha gente piensa, estos consejos evangélicos, esta nueva ley, no nomás obliga al sacerdote o a las monjas, obliga hasta cierto punto a todo católico. No todos pueden practicar la pobreza perfectamente, o la castidad perfectamente, o el darle la otra mejilla al enemigo. Pero todos debemos de tratar de practicar eso en cuanto nos sea posible, al menos en espíritu. Y si tú no me crees, te voy a decir las palabras de Royo Marín en su Teología Moral. Él dice, la práctica de los concelios evangélicos, al menos en espíritu, es un mandada a todos los cristianos sin excepción, ya que todos estamos obligados a aspirar y a movernos a tender hacia la perfección. Hoy, mis queridos hermanos, en el Evangelio vemos a nuestro Señor Cambiar el agua en vino. Algo así es lo que pasa en el matrimonio. Decía que el matrimonio también es una vocación y también te lleva a la perfección. Pero ¿de qué forma pasa esto? Cuando tú entras al matrimonio, tienes un amor hasta cierto punto egoísta. Entras al matrimonio amando a la otra persona, sí, pero eso es porque te complace a ti. Amas a esta persona porque es bonita o porque es muy agradable o porque simplemente es tu alma gemela. Es una muy buena amistad para ti. Nada de malo con eso, eso es simplemente la forma de ser de todo ser humano. Pero si tú entras a un matrimonio católico, incumples tu deber como lo deberías de cumplir en el matrimonio, en la familia, vas a ver que tu amor se va a empezar a ser de, de ser egoísta, se va a empezar a ser generoso. Porque cuando tienes a tu esposa o a tu esposo, empiezas a tener hijos y al tener hijos tienes que sacrificar sacrificas tu tiempo, sacrificas tu dinero, sacrificas tus diversiones, ya no sales a las fiestas, ya no andas de parranda con tus amigos, ya no andas divirtiéndote por todos lados, tu corazón, tu interés, tu mente, se ponen tus hijos, allí gastas tu dinero, tus recursos, tu tiempo, tu corazón. Y eso hace que tu amor de ser egoísta pase a ser, como decía, generoso, y de ser un amor simplemente físico, carnal, Pase a ser un amor espiritual, pase a lo que es la castidad. Y de ese modo, tu vocación al matrimonio es como si el agua se convirtiera al vino. Un amor que es insípido, que no tiene valor espiritualmente o lo tiene muy poco, se convierte en un amor puramente espiritual, lleno de sabor a los ojos de Dios, el amor de la caridad. Allí es a donde nos deben de llevar nuestros matrimonios. Decía que el, el matrimonio nos lleva a la perfección. Y quiero contarte una historia que cuenta, que ilustra esto. Hay un libro muy bueno que lo recomiendo, todavía no está en la tienda, a lo mejor algún día lo ponemos. Se llama Los apotegmas, los dichos de los padres del desierto. Había un monje en el desierto que se sacrificaba mucho, hacía eh, muchos ayunos, se azotaba, dormía en la piedra, rezaba largas horas, cosas así. Un día, él, este monje parece que a pesar de ser un hombre muy santo, tuvo un poquitito de soberbia, una tentación de soberbia. Y Dios le ayudó. Dios le apareció y se le dijo, y le dijo, quiero que sepas que hay una persona con más perfección que tú. Y el monje dijo, señor, yo no lo dudo, este, me pregunto quién es. Y él pensó, seguramente algún otro monje. Y le dijo a Dios, y estoy parafraseando la historia. Le dice Dios, no, no es un monje. Esta persona vive en el mundo. Y entonces sí, el monje se sorprendió y dijo, ¿cómo es posible que alguien que vive en el mundo, que no hace todo lo que yo hago como monje, sea más perfecto que yo? Y se llenó de curiosidad, o sea, por, por su edificación, por, por su admiración, quiso, le dijo a Dios, quiero conocer a esta persona. Entonces Dios lo guió, lo mandó a, a donde estaban viviendo esta persona, que eran era más santo que él y resulta que eran dos personas que eran más santas que él porque llega a una casa y ve en una casa un matrimonio y dice él señor cómo es posible estas personas un hombre casado es más perfecto que yo y le dijo Dios sí y entonces Dios le reveló a este monje que este, este esta pareja, este matrimonio vivía en perfecta castidad vivían casados, pero como vivían José y María, como si fueran hermanos ayudándose mutuamente y en una castidad perfecta, inmaculada. Y eso era mucho más difícil, obviamente, que ser un monje. ¿Ves así, hermano? No, no es algo esto lo que están llamados todos, pero mi punto es que sí, incluso en el matrimonio, puedes alcanzar gran perfección y santidad. ¿Cómo se debe ver un matrimonio católico? Bueno, la mejor explicación de esto, el mejor plano, el mejor modelo que hay, es el que nos da el mismo apóstol San Pablo cuando nos dice que el matrimonio es una representación de la unión de Cristo con su iglesia. Y así en un matrimonio, la mujer se debe de comportar hacia el marido como la iglesia se comporta con Cristo. Y el marido con la mujer como Cristo se comporta con la iglesia. Así como la iglesia es humilde hacia Cristo, amorosa hacia Cristo, llena de respeto hacia Cristo, de ese mismo modo la mujer debe ser amorosa a su marido, humilde a su marido, respetuosa hacia él. Así como la iglesia siempre le enseña a los niños a honrar a Cristo, a servir a Cristo, a obedecerlo, así la mujer debe de hacer con sus hijos y su marido. Así como la iglesia siempre procura la mayor belleza posible. Y siempre trata de darle a Cristo lo mejor, el mayor honor, el mayor amor posible, el mejor arte, las cosas más estéticas, más hermosas que hay. Así la hermosa la, la mujer debe de comportarse con el marido. Sí, la hermosa mujer. Y así como la iglesia siempre está dispuesta a escuchar la doctrina del marido, a ser guiada por el marido hacia el bien Así la esposa debe de ser con el marido. Debe de ser, en las palabras de San Pablo, sujeta a su marido como si fuera al Señor. Como al Señor. Esta parte le gusta a todos los maridos, estoy seguro, pero notemos estas últimas palabras. Sujeta a sus esposos como al Señor. Como al Señor. Y eso quiere decir que el esposo debe de ser como el Señor, es decir, como nuestro Señor Jesucristo. En las palabras de San Juan Crisóstomo, se requiere mucha obediencia de la esposa, pero eso es porque al esposo se le requiere aún más. A él se le pide aún más, no solamente obediencia, sino que se le pide amor. Escucha las palabras del apóstol San Pablo. Esposos, amad a vuestras esposas como Cristo Amó a la iglesia. Aquí en esta parte, mis queridos hermanos, temo que no le den crédito a mis palabras. Pienso que a lo mejor pueden decir, "¡Ah, el Padre se peda, está sacándose todas estas cosas. Él es el que lo está diciendo. Pero para que veas que esto no viene de mis propios eh, caprichos, le voy a ceder el micrófono a San Juan Crisóstomo y vamos a leer lo que él nos dice. Imagínate que él aparece aquí en la cámara en lugar de mí. Dice él, ¿has visto el nivel de obediencia, la medida de la obediencia que se requiere de tu esposa? Bueno, tanto así debe ser la medida de tu amor, esposo. ¿Quieres que tu esposa te obedezca como la iglesia obedece a Cristo? Entonces ama a tu esposa como Cristo ama a la iglesia. Aunque tengas que sacrificar la vida por ella, aunque tengas que sufrir miles de tormentos por ella... Nunca harás lo mismo que Jesucristo hizo por su iglesia. Nunca igualarás lo que Jesucristo hizo por su iglesia. Tú sufres a tu esposa que está cerca de ti y que convive contigo, pero Cristo sufrió por su esposa, se refiere aquí a la humanidad, que lo aborrecía en ese entonces. Y en la, y en la misma forma en la que Cristo supo hacerse someter a aquella que lo despreciaba, aquella que lo odiaba aquella que lo escupía es decir la humanidad aquella que sin ninguna vergüenza lo insultaba y supo, hacer, supo someterla con ternura sin dar amenazas sin injuriarla sin inspirarle ningún miedo así tú debes de someter a tu esposa incluso aunque la veas despreciarte e insultarte debes de someterla con amor con cariño con afecto, con cuidado, con amistad. No hay, dice San Juan Crisóstomo, no hay un lazo más grande, más fuerte que el que hay entre el esposo y la esposa. A un esclavo lo podrás conquistar con miedo, y aún eso lo dudo, porque se puede escapar. Pero a la compañera de tu vida, a la madre de tus hijos, a la causa y ocasión de todas tus alegrías, a esta no la vas a dominar, sino con amor. Hasta aquí habla San Juan Crisóstomo. Mi querido hermano, ¿quieres saber qué feo es, qué destructivo es cuando se pelea en un matrimonio, se discute sin caridad y sin respeto? Piensa en esto. El apóstol San Pablo y nuestro Señor nos dicen que el esposo es la cabeza de la esposa y que la mujer es miembro del esposo, es decir, que los dos forman un cuerpo, ya no son dos cuerpos, nos dice la Biblia, sino uno solo. Y así pues, cuando el esposo insulta, engaña, maltrata a la esposa, es como si la cabeza estuviera mordiendo a su propio cuerpo, despedazándolo a mordidas. Qué monstruoso sería esto y qué destructivo acabaría en la muerte para los dos. Y si la esposa maltrata al esposo, le falta el respeto, lo insulta, lo desobedece, es como si los miembros se voltearan contra la cabeza y la golpearan y la despedazaran. Lo único que conseguirían sería su propia muerte. Así pasa en el matrimonio, así de destructivo es cuando una pareja se pelea, cuando faltan a sus deberes matrimoniales. Y así de monstruoso es la vista de ello. Aquí, alguno estará pensando, tal vez alguna persona que tenga problemas en su matrimonio, estará pensando, padre, todo eso sería muy bonito, pero ¿qué hago si mi esposa me falta el respeto? ¿O qué tal si mi esposo no me ama, a pesar de todos mis esfuerzos? No quiero que pienses que yo soy duro, y así voy a volverle a ceder el micrófono a San Juan Crisóstomo, que te dice esto. Está mandado al esposo amar a la esposa. Incluso si la esposa es le falta el respeto, sí, ámala, dice San Juan Crisóstomo. Cumple tu obligación, aunque los otros no cumplan la de ellos. ¿Qué haces tú si en el mundo las demás, la demás gente no guarda los mandamientos? ¿Dejas de guardarlos tú también? No, tú obedeces la ley de Dios. Así debes de hacer en el matrimonio. La esposa, aunque el esposo no la ame, debe de respetar al esposo. Y el esposo, aunque la esposa no lo respete, debe de amar a la esposa. Completo deber, cada quien cumple su deber, porque a cada quien se le ha dado una tarea y un mandamiento, dice San Juan Crisóstomo. Pero hoy, mis queridos hermanos, vemos con esperanza a nuestros matrimonios y a nuestras familias. Pongamos, pondremos los dos, el esposo y la esposa, cada quien de su parte. Ambos harán sus deberes. Ambos tratarán de vivir emulando, imitando esa unión que Cristo nos enseña, la unión de Cristo con su iglesia. Una unión que está llena de respeto, llena de amor y compasión de ambos lados. Una unión que trae paz, alegría, comodidad a aquellos todos, a todos aquellos que forman parte de ella, incluyendo a los niños. Una unión que se hace fértil, que se hace prolífica, que se hace llena de vida, no solamente de vida en este mundo, sino vida incluso más allá, en la eternidad. Una unión que nos lleva a Dios. Hoy, cuando asistamos a misa o santifiquemos el domingo, oremos durante nuestra misa, durante nuestras oraciones, oremos por los matrimonios, por los matrimonios de nuestra parroquia, por estas pequeñas uniones, pequeñas iglesias en miniatura, donde Dios hace grandes maravillas. Oremos y examinémonos, aquellos de ustedes que formen parte de un matrimonio, examinémonos, no a la otra persona, examineme yo a mí mismo, para ver en qué fallo, en qué no me comporto yo como Cristo, o no me comporto yo como la iglesia, Llegamos resoluciones hoy, para mejorar nuestro comportamiento, para cambiar nuestra forma de pensar si es necesario, para convertirnos en lo que un verdadero matrimonio católico debe de ser, la imagen de Cristo y la Iglesia, un matrimonio que imite al Señor San José, a la Virgen María Santísima, para tener hijos tan buenos que imiten a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.